0: 0.3. Le beau temps est bien installé. Et moi, je reviens du chalet. J'en suis déjà à deux allers-retours l'île Pérou, l'ancien Saint-Jean. Euh, tout est en train de s'éveiller au chalet. La nature verdit, les oiseaux-mouches sont de retour. Puis heureusement, on est encore tranquille du côté des moustiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, ce que j'ai remarqué en arrivant au chalet, c'est qu'il y a environ deux à trois semaines de différence au niveau du calendrier horticole entre la région montréalaise et le Saguenay. Euh, juste pour vous dire, il restait une trache de neige sur le bord de la route juste avant d'arriver au chalet. Donc c'est-à-dire que les 600 km qui nous séparent euh, font quand même une bonne différence au niveau de la température. Euh, ce week-end, nous, on a travaillé sur notre gros jardin, là, question d'avoir des bons légumes au courant de l'été. Quand je suis arrivé vendredi soir, mon frère était déjà là avec sa petite famille, puis mes parents étaient dans le jardin. Donc il n'a pas fallu longtemps avant d'être moi aussi les deux mains dans la terre en train de faire des carrés là, pour semer des poireaux, des asperges, des oignons. Euh, J'avais aussi six gros plants de tomates italiennes qui n'avaient pas trouvé place dans ma serre et qu'on a mis euh, en terre dans le jardin. Il euh, y a deux semaines environ, on avait aussi planté dans notre champ 18 nouveaux arbres, des pommiers et des poiriers de différentes variétés qui avaient euh, déjà fait de petites fleurs depuis ma dernière visite. Euh, du côté des plants de raisin, euh, les bourgeons commençaient à sortir, et ce, ce week-end, avec une tarière, là, une grosse machine pour creuser des trous, on a planté une vingtaine de poteaux en cède euh, dans le bout des rangées de vignes. Euh, ces poteaux-là vont venir soutenir les fils sur lesquels les plants de vignes vont grimper, puis vont être soutenus euh, grâce à ça. On est tout en train de refaire en cède, vu que c'est un bois qui pourrit très lentement, donc ça va être bon pour plusieurs années. Il nous reste encore environ 80 poteaux à faire, donc on avance lentement mais sûrement. J'ai aussi pris le temps d'aller pêcher en fin de semaine. J'ai pris une vingtaine de truites mouchetées euh, durant le week-end qu'on a mangé par la suite. Euh, donc voilà pour les nouvelles fraîches du week-end. Du côté du lobster, je vous parle de quoi cette semaine? Euh, je vous parle évidemment de BD, ma grande passion. J'ai mis la main sur plusieurs volumes de Torgal. Je vous parle donc de cette série. Un petit bout aussi sur euh, Lucky Luke, de sa célèbre chanson et pourquoi il a cessé de fumer. Je vous parle aussi de mon meilleur restaurant de soupe tonquinoise, un restaurant où je vais depuis environ 10 ans. Aussi, euh, ma critique du restaurant Mambojik, euh, qui selon le site de Poutine noire offrirait la meilleure poutine à Montréal. Euh, je, vais je vais rarement dans des nouveaux euh, restaurants, mais le week-end passé, mon plus jeune garçon m'avait dit qu'il voulait manger une vraie poutine. Euh, il avait mangé juste celle de la belle province puis on doit se le dire c'est pas la meilleure donc on est allé euh, dans ce restaurant Mam Bolduc donc je vous en parle on parle aussi de plein d'autres choses ma tête est remplie puis avec la route que j'ai fait pour aller au chalet tout a eu le temps de bien germer donc comme à l'habitude dans le lobster on parle de tout mais jamais de rien
1: Box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.
0: Je suis probablement gourmand. Puis quand j'aime un mets dans un restaurant, je suis très fidèle. Je le reprends fois après fois, sans jamais déroger. Même si on me dit qu'il y a d'autres choses de bon, je prends pas de chance. J'y vais avec la même mec que j'adore. Depuis une dizaine d'années, je vais au restaurant Faux Bac dans le quartier chinois à Montréal. C'est un restaurant où ils offrent des soupes tonkinoises et autres mets dans le genre. Puis lorsque j'ai découvert ce restaurant pour la première fois, on m'avait conseillé de prendre une poule ardiente, une soupe au poulet grillé. Le bouillon de la soupe est absolument euh, succulent. Le bouillon goûte vraiment le bouillon qu'on a longuement fait mijoter puis qu'on a fait à partir d'os de poulet, que c'est pas un bouillon là, qui est fait à partir de pot de Puis le poulet qui a été grillé un peu avant d'être mis dans la soupe a un goût euh, divin. Ça fait tellement longtemps que je vais à ce restaurant j'ai eu le temps de vivre un de leurs déménagements puis j'ai eu le droit à la danse du dragon lors de la deuxième ouverture. Euh, je me suis toujours demandé ce que voulait dire faux bac. Faux, je pense que c'est le nom du type de la soupe, mais bac, aucune idée. Si quelqu'un sait, je suis prenant. Google Translate semble pas savoir euh, qu ce que ça veut dire. Euh, dans le quartier chinois, il y a certains restaurants à lesquels il faut faire attention. Euh, le premier euh, s'appelle Monching. Je dois dire, ça fait quelques années que je supporte suis mais le repas complet, l'entrée, le gros repas et le dessert étaient à 4,95$, tout inclus quand j'y allais. C'est maintenant 6,95$, mais je vous dirais attention, les légumes sont pas trop en forme dans votre assiette, ils filent un peu fatigués, euh, comme des légumes qu'on aurait recyclés. Donc, euh, mon ching, je vous le conseille pas. Euh, ça me rappelle un restaurant de fast food qu'on avait au Saguenay, je pense que le nom c'était le plus, si ma mémoire est bonne, euh, qui eux, euh, selon les rumeurs, recyclaient les frites que tu ne mangeais pas. Donc ce qu'on qu croit qu'il se passait, c'est que, que les frites que tu laissais dans ton assiette, ben, ils étaient remis dans l'huile le, le, chaude avant être, pour être nettoyé, avant de retourner dans l'assiette du suivant. Miam miam! Un autre bon restaurant du quartier chinois, c'est le Buffet Jade. Euh, j'ai vérifié ce midi, puis eux, ils en sont à 6 amandes au cours des dernières années pour de la nourriture euh, pas assez chaude. Euh, ça, c'est euh, des amandes. Puis il y a 4 amandes, c'est pour euh, des excréments d'animaux. Donc, un restaurant euh, à faire attention, euh, même si moi, je suis allé plusieurs fois, puis à chaque fois, je trouvais ça très bon, puis j'ai jamais été malade. Mais bon, les amandes semblent prouver qu'il qu se passe des choses qu'on est mieux d'éviter. Donc, voilà après toutes ces bonnes nouvelles culinaires, euh, on part en chanson, puis au retour on parle encore de bouffe, j'ai pas vidé le dossier. Oui, on parle encore de bouffe. Je voulais vous parler de, du restaurant Mam Bolduc, qui, selon le site de poutine noire, offrirait la meilleure poutine euh, dans la région de Montréal. Ils sont classés dans les 10 premiers au Québec, là, selon ce site. Euh, mon plus jeune garçon il voulait aller manger une vraie poutine le week-end passé, euh, pas celle de la belle province, mais de quoi qui goûte bon. On a donc décidé de braver le trafic de la ville pour se rendre sur le plateau Montréal. Bon, avec la ville euh, qui est en construction, euh, c'est pénible de se rendre un peu n'importe où. Euh, Jean-Marc Parent a d'ailleurs dit à la blague que Montréal devrait fermer pendant 2-3 ans, qu'il devrait tout réparer puis réouvrir après. Car pour l'instant, c'est vraiment pénible. Donc euh, c'est ça, le restaurant Bolduc, euh, j'ai bien aimé leur poutine. Le restaurant est joli aussi, les arbres étaient en feuilles autour quand on est allé, le quartier était beau. Euh, moi, j'avais pris une poutine aux oignons bacon, Rien à redire, c'était délicieux. Mon plus jeune avait pris la carnivore, plein de viande à son goût. Puis mon autre garçon lui avait choisi aux trois fromages. Euh, il y avait du fromage bleu dans, sa, dans la recette. Euh, on a fini par s'échanger nos assiettes pour que je goûte. Puis c'était plus ou moins à mon goût. Moi, je ne suis pas un fan du fromage bleu, mais c'était pas mauvais. Juste des bons ingrédients dans la recette. Donc, un bon restaurant de quartier, j'y retournerais sûrement si j'habitais le quartier, mais faire un spécial pour aller manger une poutine, non, ça vaut pas la peine. On y retournera quand la ville sera réparée. Bon, au retour, je vous parle de deux films que vous devez absolument voir. Et pour les cinéphiles, serez-vous capable de reconnaître l'extrait qui suit? Tu n'emmènes pas ton violoncelle?
2: Pas par temps. Et puis, il est trop neuf. Et toi, où tu as mis ta brique? Toujours dans ma tête. 15 jours sans téléphone et sans télé. Et sans cinéma, à se regarder les yeux dans les yeux. Et
0: maintenant, le numéro
3: 2, où
2: il s'arrête, le tube, il tue. Elle est cassée aussi?
0: aussi Non, je crois pas. qu'est-ce qui se passe Bonjour, bonjour.
3: Dédie cette à tous ceux que I only knew you for a while I never saw your smile Till it was time to go Time to go away Time to go away Time to talk to recognize Love comes as a surprise que ça veut dire
0: j'en sais rien j'ai pas passé ce disque là et eh bien alors tout ça vient tout ça les bras m'en tombe barley vois ça vous êtes sur qu'faw <musique> Le film Electric Dream, euh, rêve électrique en français, l'histoire d'amour entre un informaticien et une musicienne euh, et avec entre les deux un ordinateur plus intelligent qu'il ne faudrait. Donc c'est un bon souvenir, mais le film a un petit peu euh, mal vieilli donc euh, c'est pas nécessairement à réécouter, sauf la musique qui reste très bonne. Euh, oui, c'est ça. Pour ceux qui aiment les films d'action et d'enquête puis qui désirent de quoi de vraiment différent que les bons vieux films américains qui utilisent un, pas mal toujours la même recette. je vous conseille deux films chinois. C'est dans la série des détectives dits. Le premier, c'est le mystère de la flamme fantôme. Puis le deuxième, la légende du dragon des mers. Et en août, euh, la sortie du troisième film est déjà annoncée, c'est « La légende des rois célestes ». En gros, c'est l'histoire d'un enquêteur chinois dans les années 690. Euh, L'énigme dans chacun des films est tellement bien montée qu'il faut un effort de gymnastique mentale pour trouver, trouver euh, quest ce qui va se passer. Euh, tout se passe à l'époque de la dynastie Tang, où l'impératrice de Chine demande l'aide du célèbre détective Di pour résoudre différents mystères. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir les bandes d'annonce euh, sur YouTube. Puis, euh, le film est disponible, les deux films sont disponibles sur hds.to que je vous parlais la semaine passée. Euh, le site de streaming euh, en français est gratuit. Donc, euh, voici, euh, pour vous donner un avant-goût, la, la bande d'annonce du premier film.
3: Chine, en l'an 690. Pour la première fois dans l'histoire, une femme accède au pouvoir. Mais son sacre est menacé par des crimes mystérieux. Allez voir si le détective Dee est en vie. Un homme, sorti des prisons impériales... Si vous le libérez,
2: vous ne ferez qu'encourager vos adversaires.
3: ...est chargé de protéger le royaume.
2: Voici le détective Dee.
0: Je ne pensais vraiment pas te revoir un jour.
3: J'enquête sur l'affaire de la flamme. Tous me préféreraient morte que de me voir accéder au trône.
2: Quoi que tu fasses, tu n'élucideras jamais ce mystère.
0: Donc, euh, deux bons films à regarder avec vos enfants. Vous serez vraiment, vraiment pas déçus. C'est bien fait, c'est intelligent. Il y a des beaux combats de sable, des monstres fantastiques, puis des enquêtes bien montées.
3: Pour votre perdition, habitant des strottes, pour votre punition, je suis ma qui mat. Je suis maxata, c'est moi qui remorce. Je dis bon
0: La chanson de la danse des pirates euh, de la série les mondes engloutis euh, je sais pas vous mais moi j'ai jamais vu la fin de cette série euh, quand j'ai voulu l'écouter j'ai trouvé que ça avait vraiment trop mal vieilli un peu comme goldorak donc je me suis pas ré résolu à la réécouter mais euh, j'ai toujours aimé cette chanson des pirates hey c'est maintenant le temps de ma tranche de pain ou le temps qu'apprend mon toaster à de dorer deux toasts. je vous livre une petite anecdote cette semaine, je suis heureux de vous annoncer que la guerre contre la gang des Mulots est terminée. Après avoir rattrapé deux membres du gang, il semble que les autres ont abandonné le secteur. Après m'avoir rasé un dernier plan de céleri, le calme est revenu dans la scène. Donc, au total, ils auront mangé environ 24 ou 26 plants de tomates et un plan de céleri. J'ai tout remplacé par de nouveaux plants pour une facture de 60$, ça m'a permis d'acheter de nouveaux plants de jalapino ou de habanero pour renouveler mon stock d'épices. Et comme tout pousse à une vitesse accélérée dans la serre, les plants qui avaient 6 à 8 pouces au départ, approchent déjà des deux pieds de haut. Si tout produit, il va falloir en quand ça va produire, donc le gang des mulots, un dossier réglé. Ok, je prends le temps de toaster deux autres tranches de pain avec vous. Euh, parce que mes voisins m'ont parlé que j'avais des verres blancs dans ma pelouse. Mais ça, je le savais déjà. Il y en a toujours un petit peu, puis ça ne me dérange pas vraiment. Moi, ma pelouse est mélangée avec différents types de couvre-sol, du trèfle, des fraisiers sauvages, puis toutes sortes de choses. Comme les verres blancs semblent s'attaquer surtout aux racines de gazon, ils laissent le reste, puis ma pelouse, elle ne s'en porte pas trop mal. Mais mes voisins, eux, ont une belle pelouse verte toute unie. Puis après m'avoir mentionné qu'on avait des verres blancs dans nos pelouses, euh, ils ont traité leur côté de terrain. Avec un genre de push-push à main euh, rempli de je sais pas trop quoi, mais que je soupçonne d'être pas trop bon pour l'environnement. Car en deux jours, leur poloose est passé d'un joli vert à un jaune mort. Donc, sûrement un produit à la Monsanto pas trop bon pour la nature. Euh, je sais pas si les verres blancs sont morts chez eux, euh, mais il y avait un peu trop forcé sur la dose. Car euh, quand je suis revenu en fin de semaine, j'ai vu que tout avait été retourbé pour un problème qui ne sera euh, pas vraiment réglé, car j'imagine que les verres blancs dans ma pelouse doivent déjà être en route vers ce nouveau gazon verdoyant. Au retour dans le Lobster 0.3, euh, je vous parle de Lucky Luke, un héros qui a cessé de fumer en 1983. Bonjour. Bonjour. Où suis-je?
3: Je ne sais pas du tout.
0: Vous entendez les oiseaux
3: Oui, c'est joli.
0: Oui, c'est très joli. Peut-être reconnue, c'est la scène finale du film euh, La Chèvre avec euh, Gérard Depardieu puis euh, Pierre Richard. C'est un film où il euh, y a une femme, une, non, une jeune fille qui est enlevée, euh, puis son père pour la retrouver après avoir utilisé tous les moyens euh, conventionnels euh, décide d'engager euh, Pierre Richard. Euh, parce que lui c'est un gaffeur invétéré puis sa fille au euh, monsieur était une gaffeuse invétérée aussi donc il décide d'engager quelqu'un qui fait des gaffes euh, à tour de bras donc en se disant qu'il va probablement suivre le même chemin qu'elle puis que de faire des, des gaffes un peu partout va l'aider à la retrouver donc c'est un film rempli de bonheur euh, que j'aimerais écouter moi une fois de temps en temps Oui,
3: oui
1: Cowboy. Cowboy. Long,
3: long
0: Saviez-vous que le célèbre Cowboy qui tire plus vite que son homme fumait la cigarette à ses débuts? Mais Maurice, son créateur, pour répondre au lobby anti-tabac américain, a remplacé la cigarette par un brin d'herbe dans tous les nouveaux albums et toutes les réimpressions. Donc, pour savoir si à la maison vous avez des vieilles éditions de Luc Luc sur vos étagères, vous avez juste à vérifier s'il y a une cigarette ou un brin de paille dans la bouche. En même temps qu'il retirait la cigarette, Maurice a aussi fait disparaître certains stéréotypes dans ses BD de Luc Luc tels que le chinois blanchisseur ou le mexicain qui fait toujours la sieste. Donc, euh, à partir de ce moment, en 1983, on peut dire que la BD est devenue euh, politiquement correcte. Euh, aussi, euh, une constante euh, dans l'Ukiliq, il termine toujours face au soleil couchant sur son cheval en chantant euh, sa célèbre chanson. Puis, cette célèbre chanson est justement apparue euh, durant les années où euh, Maurice euh, travaillait avec euh, Goscinny qui lui était son scénariste. Celui-là même des célèbres Astérix. Euh, encore dans cette veine des BD, durant la dernière semaine, j'ai acheté beaucoup de BD dont 3 ou 4 albums de Torgal. Pour l'instant, je ne peux pas les lire, j'ai aucun numéro qui se suit. Mais euh, je suis assez patient, comme je passe à la boutique de Don Renaissance où je prends mes BD quasiment tous les jours, je suis confiant de pouvoir monter cette série au cours de l'année. Euh, donc, Thorgal ça parle de quoi au juste? Euh, moi, je l'ai déjà lu en l'empruntant à la bibliothèque. Euh, ça se passe autour de l'an 1000, dans des pays scandinaves, où un peuple viking découvre un bébé dans une mystérieuse embarcation. Euh, le chef viking, Leif, pense que c'est un enfant qui est envoyé par les dieux puis le nomme donc euh, Torgal, pensant que c'est l'enfant de Thor, le dieu de la Il l'adopte en le prenant à sa charge, mais à sa mort, euh, le nouveau chef viking euh, du village, Gandalf le fou, euh, oblige euh, Torgal à vivre à l'écart des autres. Puis seulement euh, la fille de ce mauvais chef, Aricia, euh, développe une amitié avec Torgal. Une amitié qui plus tard va se transformer en amour profond. Donc au fil des volumes, on apprend euh, d'où vient Torgal. Puis pour le savoir, euh, vous devez lire la série. Je vous dis simplement que lui, Torgal, devient un, un formidable guerrier, euh, utilisant surtout l'art. Puis, euh, ayant quitté le peuple viking avec euh, Aricia, euh, ils vont rencontrer un dangers, ce qui donne une bonne série de... qui sont rendus en ce moment à 36 volumes. Euh, je ne conseille pas vraiment pour de jeunes enfants, euh, même s'il n'y a rien d'effrayant dans la série, c'est simplement que c'est écrit euh, pour un auditoire plus adulte. C'est maintenant le temps d'écouter notre chip tune de la semaine. Cette semaine, on écoute une demande spéciale de Philippe. C'est du pirate metal en chip tune. C'est créé par le compositeur Rainbow Dragon Eyes, celui-là même qui travaille, qui compose les chansons pour le jeu dont je vous parlais dans le premier podcast, le jeu de Messenger donc on écoute ça, la chanson s'appelle Hook de Plank
1: of a pirate crew so bold, they sailed into the underworld to plunder the devil's gold so the legend
0: Dans cette veine des BD, euh, durant la dernière semaine j'ai acheté beaucoup de, ba de bandes dessinées dont trois ou quatre euh, Torgal. Pour l'instant, je peux pas les lire, j'ai aucun numéro qui se suit, mais euh, je suis assez patient. Comme je passe à la boutique de Don Renaissance quasiment tous les jours, je suis confiant de pouvoir monter cette série au cours de l'année. Donc, euh, Torgal, ça parle de quoi au juste? Euh, moi je l'ai déjà lu en l'empruntant à la bibliothèque, ça se passe autour de l'an 1000 où un peuple viking découvre un bébé dans une mystérieuse embarcation. Le chef viking, Leif, pense que c'est un enfant qui est envoyé par les dieux, puis il l'appelle donc Thorgal en pensant que c'est l'enfant de Thor, le dieu de la foudre. Euh, puis là, il l'adopte et il prend sa charge. Mais à sa mort, le nouveau chef des Vikings, Gandalf le Fou, oblige Torgal à vivre à l'écart des autres, puis seulement sa fille, la fille de ce mauvais chef, Aricia, euh, développe une amitié avec lui. Une amitié qui plus tard se transformera euh, en amour profond. Donc au fil des volumes, on apprend d'où vient Torgal. Euh, pour le savoir, vous devez lire la série. Je vous dis simplement que lui, Torgal, devient un formidable guerrier qui utilise surtout l'arc. Puis quand il a quitté le peuple viking, euh, Aricia et lui vont rencontrer « 1001 dangers », ce qui donne une bonne série de 36 volumes, euh, que je ne conseille pas nécessairement pour de jeunes enfants, même s'il n'y a rien d'effrayant dans la série, Là, c'est simplement écrit pour un auditoire plus adulte. Euh, pour ceux et celles que mes chroniques euh, BD aurait titillées et qui seraient tentés d'aller s'en acheter, euh, je vous conseille de vérifier avec votre bibliothèque à quel moment ils vont faire leur vente annuelle de livres usagés. Euh, C'est le meilleur moment pour se procurer des bandes dessinées pas chères. Euh, dans ma ville, euh, ils y vendent 1$ par BD à ce moment. Moi, j'arrive une heure avant pour être dans les premiers puis j'achète de manière compulsive tout ce que je peux. Euh, ma meilleure année avait été l'achat de plus de 60 BD d'un coup. Euh, J'avais dû demander l'aide de mes garçons pour ramener tout ça dans le dos. Sinon, le deuxième endroit pour avoir des BD pas chers, c'est les marchés opus. Euh, au marché Saint-Michel, elles sont entre 3 et 5 Il faut vérifier au fond du mur à gauche, dans à peu près le troisième kiosque en entrant, pour une grande euh, variété. Sinon, après, il euh, faut faire le tour des marchés opus. Euh, euh, D'autres marchands en ont là, dans, dans le même bâtiment. Euh, moi, j'étais tombé sur un marchand euh, il y a quelques semaines qui revenait justement la veille d'une vente de bibliothèque, puis il m'avait fait un bon prix pour euh, la trentaine de BD que j'avais choisi. Euh, sur le plateau mont sur la rue Mont-Royal, il y avait aussi deux à trois marchands d'usagers, euh, mais j'avoue que suis pas, je n'y suis pas retourné depuis longtemps à cause de la ville en construction, comme je disais plus tôt. Sinon, à Québec, il y a le marché Jean-Talon, il y a quelques kiosques à l'intérieur, puis au Saguenay, il y a un magasin euh, dans la Côte-Saint-Anne. C'est la dame qui vendait au marché aux puces sur la rue Racine, qui est déménagée là suite à l'inondation euh, qu'il y avait eu au local euh, du marché aux puces il y a quelques années. Euh, elle s'approvisionne beaucoup dans les ventes de bibliothèques aussi, donc il y a plein de BD pas trop chers. Euh, moi, la seule chose que je vérifie euh, dans les BD usagés, euh, c'est que tous les pages sont là et que ce n'est pas euh, gribouillé. Même si euh, la couverture est sale parfois ou maganée ou que j'ai euh, une des premières pages un peu maganée, euh, ça me dérange pas. J'aime mieux ça, j'aime euh, beaucoup mieux euh, ça que payer 20$ pour une BD 9. Puis quand j'empoigne qu'on ont des pages de décoller au centre, euh, je les recolle tout simplement à la maison en arrivant. Je collectionne pas vraiment l'objet, c'est vraiment euh, leur lecture que je recherche. Ensuite, c'est de voir le style que vous aimez. Moi, je n'aime pas vraiment les BD euh, comme Boule et Belle, où l'histoire et la gag se font en une page. Euh, moi, je recherche des BD ou des histoires euh, qui font tout le livre. Puis, finalement, dernier truc, pour l'achat de BD neuves, bien, à la sortie des nouvelles BD, le, co le Costco les vend toujours quelques dollars euh, moins chers. Mais c'est seulement pour les plus connus. 7 juillet 1984. Au de mes 10 ans, mes parents viennent de me débarquer au camp d'été du lac Bouchette où, que je le veuille ou non, je vais passer une semaine. Dès mon arrivée, on me présente mon moniteur et mes camarades avec qui je vais passer la semaine. Heureusement, dans ce temps-là, les moniteurs avaient encore des vrais noms. Pas de spatules, gribouilles ou non de mascotte idiot, non. Le mien s'appelait Robert. Et dès les premières minutes, j'allais rapidement découvrir que Robert, malgré son apparence de débrouillard 50 et son sourire, n'était pas le mieux préparé du groupe. Dès le départ, alors que tous les moniteurs nommaient à tour de rôle les enfants appartenant à leur groupe et que les groupes se formaient, Robert avait demandé de passer le dernier tout en blaguant de façon cool qu'il prendrait tous ceux qui ne seraient pas nommés. Malgré mon, mon jeune âge, le doute s'est insinué dans mon esprit et j'ai rapidement compris que ce Robert avait tout simplement oublié d'amener sa liste d'enfants à en charge. N'ayant pas été nommé lors de l'appel fait par les autres moniteurs, j'ai aussi conclu quelques minutes plus tard que j'avais vraiment toute une chance. Oh oui! J'ai donc rejoint le groupe de Robert pour me faire tâtonner les cheveux en guise de bienvenue. Ma semaine d'aventure ne pouvait pas mieux démarrer. Sans chichi, Robert nous a fait faire le tour des camps à Boiron. Le pavillon central avec la cafétéria, la plage avec la cabane à bateau, l'endroit pour faire des feux et le dortoir où j'ai pu me choisir un lit en hauteur, ce qui n'était pas pour me déplaire. Dès les premières activités organisées, j'avais compris que Robert, le plus jeune moniteur, avait une façon bien particulière de stimuler notre participation. Chaque épreuve ou activité était récompensée par le droit d'accumuler, le droit d'avoir des desserts supplémentaires au moment des repas. Dès la première journée, enthousiasmé à l'idée de bien me sucrer le bec, j'avais remporté l'épreuve à l'arc et un concours de celui qui rapporte le plus gros insecte, ce qui m'avait bien sûr valu d'augmenter ma banque alimentaire de desserts supplémentaire à deux. Au moment du coucher, le ventre bien rempli de pudding chômeur que j'avais avalé au souper, je me suis endormi comme un ours qui se prépare à hiberner. Le lendemain, Robert, toujours aussi peu préparé, nous annonce le menu de la journée. Il a appris qu'on part en randonnée, pour un retour en après-midi. Inquiet, je m'informe si on va pouvoir réclamer nos desserts supplémentaires au repas du midi. Non. Comme le lunch nous attend sur place et que c'est transporté en camion, on ne pourra pas réclamer de desserts supplémentaires. Voyant que ça m'inquiète, Robert me rassure. Le souper va être servi au camp et il a prévu plein d'épreuves pour ceux qui sont intéressés à gagner des desserts. Satisfait, je m'éloigne un peu pour regarder ce que les autres groupes font pour se préparer. Et comme eux, je remplis ma gourde avant le départ. Robert, lui, me semble bien excité. Sûrement parce que c'est sa première année ici et qu'il s'endort bien avec les monitrices. Marche, randonnée, chanson, feu de camp, jeu, activité. Les deux-trois prochains jours sont tous bien chargés et personne, sauf Simon, un camarade du groupe, ne semble s'ennuyer. Pour ma part, j'en suis au stade où j'ai suffisamment rapporté des preuves que la fin de mon séjour s'annonce des plus sucrés. Mais étrangement, je remarque que Robert ne me laisse diminuer ma banque de surplus alimentaire que d'un dessert par repas. Peu importe, je n'insiste pas pour l'instant. J'imagine pouvoir solder ma banque alimentaire lors d'un repas spécial ou avoir l'option de pouvoir en rapporter à la maison. Le jeudi au matin, c'est là que j'apprends, en entendant le discours d'un autre moniteur fait à son groupe, que nous partons en camping. En effet, quelques minutes plus tard, Robert nous annonce d'une voix grave qu'on part en camping. Il nous demande d'aller faire nos sacs. On s'en va coucher sur une île. Heureusement, il nous prodigue des consignes tout aussi claires qu'à l'habitude. « Préparez-vous comme il faut, on va dormir dans le bois. » Bon, je lui en veux pas. Il a déjà le mérite de savoir parler et d'être propre de sa personne. J'en demande pas plus. Qui dit camping dit préparation. Et qui dit préparation ne doit surtout pas penser à Robert. Mais quand on part en bateau, il y a certaines règles à respecter. Heureusement, un haut responsable du camp, le moniteur en chef de 19 ans, pense à nous fournir des flottes de sauvetage avant le départ en nous rappelant qu'on ne rigole pas avec la sécurité au lac Bouchette. Alors qu'on embarque tous dans nos gros rabascas, de longs bateaux d'origine amérindienne, le départ est enfin lancé. Mes camarades de groupe et moi, bien installés, rames en main et bien assis sur nos vestes de sauvetage qu'on a mis sous nos fesses, à l'exemple de Robert, pour être confortables, on rame en rythme avec notre champion qui nous guide vers l'île aux ours, qui est notre destination. Pendant le voyage, Robert, pour nous encourager et nous rassurer, nous raconte même qu'il ne reste plus aucun ours sur l'île. Une monitrice lui aurait confirmé que le dernier a été tué l'année passée. Où, euh, même si je doute que cette histoire me rassure. À destination, fatigué par l'effort, alors que chaque moniteur amène son groupe dans un coin différent de l'île pour s'installer, Robert nous annonce, après vérification, qu'il a oublié le papier de toilette pour les besoins urgents et le pain pour le déjeuner du lendemain. Ne voyant alors rien de surprenant et n'ayant pas vu non plus Robert apporter son propre sac à dos comme les autres moniteurs, c'est sur le bord de la rivière que notre groupe lui fait des adieux alors qu'il doit retourner au camp de base avec le kayak qu'on traînait pour les urgents. Un de mes camarades, Simon, sûrement un enfant de la ville, ne semble pas rassuré de rester seul ainsi. Mais Robert a bien pris soin de le rassurer avant de partir. « C'est un petit aller-retour de 30 minutes. Restez ici et rien de bien méchant ne devrait arriver. Pendant que Robert s'éloigne sur les eaux et qu'on lui envoie tous la main, je remarque sa veste de sauvetage et les nôtres entassés dans le rabasca. Je me dis qu'à la rigueur, on pourra toujours les aligner sur le sol pour dormir dessus, si jamais il ne revient pas avant la nuit. Ce petit détail réglé dans ma tête, notre groupe de huit enfants laissés à eux-mêmes décide dès lors de se séparer et d'explorer l'île. Comme Robert nous a donné comme seule consigne de l'attendre sur la plage et de rester en groupe, je conclue qu'à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. De mon côté, aucune inquiétude. S'il peut penser à me ramener du pudding chômeur comme je lui ai demandé avant de partir, tout va bien aller. Même si j'ai Simon qui me colle au train et semble avoir la larme à l'œil. Notre groupe se divise. La moitié décide d'explorer le centre de l'île. Moi, je reste avec ceux qui vont longer le rivage. Les chances de se perdre sont moins élevées. Et si on est vraiment sur une île, théoriquement, on devrait revenir à notre point de départ après un certain temps. Et, je crois avoir déjà entendu un de mes oncles dire que les ours aimaient mieux se cacher au plus profond des forêts. Le bord de l'eau me paraît donc le choix le plus safe à faire. Après avoir marché un gros 5 minutes, notre petit groupe montre déjà des signes de fatigue. Il fait chaud et il y a plein de moustiques. J'ai alors un doute que Robert a pensé aux chasse moustiques et même si j'ai déjà vu des tribus de papous à la télé s'enduire debout pour se prévenir des piqûres, je ne crois pas que Robert aimerait retrouver tout son groupe enduit debout à son retour. Je garde donc cette idée pour moi. S'il ne revient pas, je pourrais toujours suggérer à Simon de l'essayer. Notre petit groupe décide, après avoir papoté un peu, de s'asseoir sur le bord de l'eau. Simon suggère immédiatement de jouer à celui qui va apercevoir Robert revenir en premier. Moi, je ne joue pas car je suis convaincu qu'il a coulé ou, dans les meilleurs des cas, c'est probablement perdu. Je me pratique donc à faire rebondir des pierres sur l'eau. Après un certain temps, des besoins plus pressants commencent à se faire sentir dans mon bavard, probablement dû à mes deux poudings chômeurs de la veille. J'ai une bonne envie qui s'est installée. Et avec notre champion qui se pointe toujours pas à l'horizon, j'évalue mes différentes options. Alors que je tâte différents types de feuillages pour en évaluer la douceur et la solidité, j'entends des bruits provenant du centre de l'île. Pendant que dans ma tête, l'histoire de l'ours trotte toujours, j'imagine déjà qu'une bête va sortir de la forêt. L'ours noir a un odorat super développé. Il nous a probablement reniflé depuis notre arrivée et n'attendait que le départ de Robert, notre papa ours, avant de venir se régaler. Heureusement, je suis quelqu'un de plutôt calme. Et comme à chaque fois qu'une situation périlleuse se présente, mon instinct de survie prend le dessus. Je me tourne alors vers Simon et lui dis euh, :« Je pense que j'ai entendu Robert nous appeler dans la forêt. Tu devrais aller voir. » Alors que Simon se précipite, avec son sourire qui est revenu et qui fait plaisir à voir, je jette un regard sur mes autres camarades et j'évalue que dans un sprint de course, je peux en battre au moins un. Si on doit fuir un ours noir, j'ai donc une bonne chance qu'il l'attrape avant moi. C'est à ce moment que je pense à l'école. Et je me dis qu'il serait bien utile qu'on nous enseigne la quantité de nourriture qu'un qu ours peut avaler en un repas. Simon est un peu plus petit que moi, mais il doit bien peser 70 livres. C'est sûrement un gros repas pour un ours solitaire. Espérons que le nôtre n'a pas trop faim. Après un certain temps, où je n'ai toujours pas entendu crier Simon, c'est plutôt un concert de voix que j'entends venir vers nous. Bonne nouvelle, il semble que Simon va vivre encore. Il est tombé sur un autre groupe du camp avec leur moniteur. Après nous avoir tous regroupés, ce moniteur nous demande ce qu'on fait sur le bord de l'eau seul. C'est à ce moment que je choisis de prendre les choses en main et explique clairement la situation en commençant par le plus pressant. Avez-vous du papier de toilette? Vous devinez bien sûr que j'ai survécu au reste de ma semaine au camp du lac Bouchette. Robert est bien sûr revenu sur l'île. Il a brûlé nos toasts le lendemain matin au déjeuner. Mais, comme un champion, je dois dire qu'il avait pensé à me rapporter du pudding chômeur. J'ai donc passé une semaine mémorable au lac Bouchette. Je n'en garde que des bons souvenirs. La peur des ours et une attirance culinaire pour les poudings chômeurs. Donc, je pense que c'est tout pour cet épisode 0.3 du Lobster. Merci à tous ceux qui se sont euh, abonnés. Euh, sur ce, on se laisse sur du Rush, un groupe que j'aime bien, puis que je pense que je ne suis pas le seul à apprécier. Euh, il y a aussi maintenant une page Facebook pour le Lobster, donc pour me rejoindre, c'est par là. Euh, puis comme à l'habitude, on se laisse sur un petit proverbe. Cette semaine, c'est un proverbe malaisien qui dit pour allonger tes jours d'une année, mange une bouchée en moins à chaque repas. Euh, J'espère que la bouchée n'est pas cumulative parce qu'après un mois, on ne mangera pas beaucoup. Mais euh, non, ça semble intelligent. Donc, pour allonger tes jours d'une année, mange une bouchée en moins à chaque repas. Un proverbe malaisien. Euh, donc, c'est tout. On se reparle dans le prochain podcast. Bye. I'm
3: on there. I'm so you mean. so